Sveiki, su jumis ir vėl Kotylių istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto, naujosios istorijos katedros podcastas. Sveikinamės su jumis įrašinėjame tiksliau didį penktadienį, balandžio antrą dieną. Vakar nelabai triukšmingai, bet vis dėlto paminėję universiteto 442 gimtadienį. Tad turbūt labai nenustebinsime, kad ir sugalvojame pasikalbėti apie universiteto istoriją. Tai šiandien svečiuose turime garbingų svečių, tai turime netgi du profesorius, tai profesorio Jurgita Verbickienė, sveiki. Mano dieną, sveiki. Profesorio Rūnas Treiku jau jums girdėta nekartą turbūt, ar kartą? Iki kartą tik tai. Na ir tradiciškai Marius Jemužis su mumis. Sveiki. Labas Marius. Ir aš Antanas Tarleckis. Tai kadangi universitetas... Turi labai skaitlingą istoriją, nors galbūt pasiaiškinsim, ar iš tiesų, ar neperspaudžiama kartai su tą universiteto istoriją, iš karto jau taip provokuoju. Tai vis dėlto reikia susisiaurinti to objekto, kadangi mes esame naujosios istorijos katedros podcastas, tai ir pasirinkome laikotarpį, kuris mums arčiausiai širdies turbūt, Nors profesoriai Verbickieniai galbūt ir senesni laikai būtų mielesni, bet sutiko jį pakalbėti su mumis šį kartą ir apie, na, turbūt sunkiausių Vilniaus universiteto istorijos etapą, kurį net, nežinau, kažkaip chronologiškai rėmenti turbūt nuo 39 metų iki, nežinau, vėlyvojo savietmečio turbūt kalbėsime kažką, gal ne tiek iki vėlyvojo, bet kažką. Žodžiu, aplinkui karą, aplinkui pokarį, aplinkui stalinizmą ir destalinizaciją. Tai turbūt ir galim iš karto pradėti ir klausiu aš tada iš karto Arūnos Treikaus, kaip čia gaunasi su ta Vilniaus universiteto istorija, kad atrodo tam tikrą prasme paradoksalu galbūt, bet lietuviškojo Vilniaus universiteto susikūrimo istorijos turbūt reikia ieškoti Kaune. Vytauto didžiojo universiteto aplinkoje ties 39-ais metais, ar ne taip? Taip, iš principo turbūt, jeigu žiūrėtumėm labai taip formaliai ir teoriškai, tai iš tikrųjų tas lietuviškas universitetas 39-ais metais, kur tas Vilniuje, tiksliau galbūt galima sakyti įkurtas, 39 metų gruodžio 15 dieną, patvirtintų universitetų įstatymų. Tai iš esmės buvo, galima sakyti, jeigu žiūrėtumėm į patį tą nutarimą. Iškaina naujo darinio kūrimas, nes ir tas Vilniaus universitetas numatytas tame įstatyme. Turėjo bent laikinai veikti pagal Kauno Vytauto Didžiojo universiteto statutą. Ir čia galima išvelkti tam tikrą prieštarą ir tokį, sako, savotišką lūžį mąstymę apie universitetą, apie Vilniaus universitetą tarp šito 39 metų įmo nutarimo ir 18 metų gruodžio 5 dienos Lietuvos valstybės tarybos patvirtinto Vilniaus universiteto statuto, būtent atskiro Vilniaus universiteto statuto, kuris gerokai skiriasi nuo 39 metų ten, kaip tik ir būtent Mykola Biržiškos, kuris turbūt ten daugiausiai pridėjo savo trigrašį rengiantą statutą iniciatyvą ir jo pastangomis buvo būtent įrašyta labai aiškiai, kad atkuriamas tas 32 metais uždarytas universitetas, tas testinumo 
gyja aiškiai įtvirtinta ir kita vertus tame statute 18 metų buvo, na, netgi nebuvo tokio lietuvių kalbos kaip iš vienintelės universiteto dėstomosios kalbos statuso, ten buvo kalbama apie galimybę dėstyti ir kitomis kalbomis, na, tai tas tokio daugio kultūrą, daugio taučio universiteto modelis buvo tuo, tuo statutu numatomas, aišku, jis liko tik popierėje, bet jau va, 39 metais kažkodėl tai prie to statuto nebegrįžtama, nors, na, čia turbūt ir lieka vienintelė ta gyja tarp to 18 metų ir 39 metų Vilniaus universiteto vizijos, tai kad viržiška vis dėl to jau 40 metų pradžioje tapo to atkurtojo arba sukurtojo Vilniaus universiteto rektorium, tai čia turbūt be nevienintelė gyja galėtumėm žvelgti. O šiaip tai taip aišku, tai visi žinom, kad ir tas 39 metais iš naujo kūriamas lietuviškas universitetas, jis vis dėl to kūrėsi Vytauto Didžio universiteto pagrindu, nes perkeliami du, du fakultetai, tiesiog nu, praktiškai inkorporia. Ir čia turbūt na, vis dėl to reikia aiškiai įvardintą vis dėl to praradimą, kurį mes, kurį, kurį kurdami tą lietuvišką universitetą. Ir padarėm tai tas, na, Tepo Nabatoro universiteto intelektualinio viso potencialo išvaistimas ir, ir jo, jo neįvertinimas, nes pagal tą, būtent kadangi Vilniaus universitetas turėjo veikti pagal Vytauto didžio universiteto statutą, tai tame statute buvo galimybė tiestyti tik tai lietuvių kalba, na, tai natūralu, kad didžioji daugumas Tepo Nabatoro universiteto tiestyti. Ten dėl tos priežasties negalėjo tęsti savo veiklos. Ir, ir, ir nebuvo, na, čia aišku diskusijų ir tolesnių tyrimų turbūt reikalas, kiek nebuvo pakviesti, kiek patys ne, nebenorėjo ateiti į tą lietuvišką universitetą. Tai čia turbūt iš karto galima fiksuoti kelis dalykus. Na, pamenu savo mokykloje, tai man tokie dalykai kaip universiteto istorija atrodydavo, kad baisiai nišinis dalykas toks, na, aktualus tik universitetui, bet vis dėlto iš karto nuo pat pradžių, nuo va, šito Vilniaus universiteto sukūrimo, atkūrimo per, per brūkšnelį, turbūt galim sakyti, kad iš karto matosi daug to metų aktualiųjų, ta prasme, turbūt Vilniaus universiteto perkelimas, na, dviejų fakultetų perkelimas į Vilnių, atspindi tą turbūt, na, kaip čia pasakyti, grubuoką, Vilniaus ir Vilniaus krašto atlietuvinimo programą, kuri prasidėjo atgavus Vilniaus kraštą po 39 metų spalio. Tai turbūt universiteto gyvenime tas, tas atsispindė ir tada norėčiau ir kitos klausyti. Na, vis dėl to atvykęs, atsikėlęs universitetas į Vilnių, čia vis tiek jau sutiko tam tikrą universitetinę bendruomenę, senuosius Vilniaus universitetos, tepo Nabatoro universiteto studentus, kurie kažkur vis dėlto liko, net nebūtinai tiesiogiai universitete. Koks čia buvo santyki šitų dviejų akademinių bendruomenių, jeigu galima būtų taip įvardyti? Ačiū Antanų už klausimą ir aš dar norėčiau truputėlį sugrįžti apskritai vat, na, į pirmą paties klausimo dalį, kur pastebėjai, kad universitetas yra tokia vieta, na, kuri signaliz... yra ne tik tai nišinis dalykas, 
patinė verstato istorija, bet ir kad tai yra tam tikrų na, visuomenės raidos požiūrių ir, 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 ir tam tikrų na, ateities vizionėriavimo vieta. Ir noriu truputėlį pildant galbūt Arūną priminti, kad na, tas universitetas bent jau kūrybo bandoma na, kurti 1918-1919 metų pačioj pradžioj. Jisai galiu netgi būti visok, nes tuo metu galėtume kalbėti apie paraleliai kūriamus tris universitetus arba tris skirtingas visiškai vizijas na, atspinyčius universitetus, nes vieną vertus mes turim tą lietuvišką universitetą, apie kurį kalbėjo Arūnas, bet kitą vertus šalia vyko idėjos, Vilnida net ir nepriklauso pačiai Lenkijai, jau vyko strategavimas, kaip galėtų būti atkurtas lenkiškas universitetas, lygiai taip pat siejantis su 1832 metų universiteto testinumu ir vėlgi buvo bandoma kurti kaip tam tikrą kultūrinį, kultūrinį centrą. Ir šalia to trečias, trečias na, trečia universiteto paralelinė idėja, susijusi su sovietų veiksmais, tai yra su Litbelo, veiksma, su Litbelo to vadinamojo Lietuvos Baltarusios, to socialistinės respublikos tam tikrų irgi projektavimų ir irgi buvo idėjų kurti darbo universitetą lygiai taip pat. Tai vat per labai trumpą laikotarpį, trevos keletos mėnesių laikotarpius, 18 metų pabaiga, 19 metų pradžia, vėlgi mes turim gana tokią dinamišką situaciją, kuri rodo, na, tą geopolitinę padėtį labai gerai atspindi, kur visuomenės potencialiai galėjo, galėjo judėti. Bet jeigu grįžtume, persikeltume į tą vėlesnį laikotarpį, tai yra jau to na, sukūrimo, atkūrimo, kaip mes čia dabar jau kaip ir identifikavom patį procesą į 1939-1939 metus, kai kirelios veiklos prasėda, iš tikrųjų susidėjams tokia labai specifinė situacija, kad Pat, pati Batro universitetų profesūra ir, 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 ir studentai lygi ir tą naujį susiklošę situaciją vertina kaip savotišką tokį persiekimą, kaip uždarimą, yra bandoma, bandoma kelti šitą klausimą ir pačioj Lenkiu, negi bandoma kreiptis tarptautinę bendruomenį ir kalbėti apie tai, kad na, vyksta universiteto na, toks savotiškai naikinimas, uždarimas ir tam, tikra, tam tikras persiekimas to tarpu, na, Lietuviai iš tikrųjų įmasi kokio, tokio veiksmo gana savito, nes atkaipim dėmesį, kokie fakultetai yra perkėlimi. Visų pirma yra perkėlimi humanitarinį mokslojį teisę, tai yra pirmas žingsnis, kas yra perkėlima. Tai, tai yra gana tokie paklausus fakultetai, kurių jau šiuo atveju ir profesūra, ir studentai, lygiai lygi tokia pačia imtimi, būtų galėję iš tikrųjų prisidėti prie to Vilniaus atlietuvinimo reikalo, Ir jį pakankamai stipriai, stipriai paskatinti. Vartant, vėlgi noriu susotės to, kad vakar Vilniaus universitetą šventė savo gimtadį, tai yra balandžio, balandžio pirmoji diena, atsiremiant į Stepono Batoro suteikti ir privilegijai steikti universitetą ir vakar buvo teikti atminties diplomai žmonėms pašalintiems skirtingų režimų iš Vilniaus universitetų, tai kadangi tenka dirbti su asmeninimis bilomis pašalintų asmenų, Tai daugiausia turbūt informacijos apie tą santykį tarp Batarą universiteto ir to naujojo universiteto galima rasti kaip tik žmonių, kurie buvo pašalinti 1941 metų rudenį, tai yra tarp žydų studentų ir lenkų studentų bylų. Ir tarp tų bylų, jau žiūrų ir peržiūrėta pakankamai nemažai, nėra daug atvejų, kad būtų peisvedama iš Batarą universiteto. Tai yra žymia dalimi yra Vytauto Didžio universiteto studentai, kurie buvo perkelti, 
parašė prašymus ir, ir, ir vėl priimti, tačiau pasitaiko, tokių pasitaiko, kaip yra bent jau keletas, dažniausiai beje ne, ne iš lenkų, o iš žydų kilmės kažkodėl tai studentų, kurie vis tik tai pasiryždavo toliau tęsti studijas jau lietuviškam universitete, iki tol studijavo Batoro universitete. Na, aišku, kalbos klausimas neišvengiamai, čia, čia, čia buvo itin, it, itin svarbus ir na, neišvengiamai įtampų buvo. Greičiausiai, nes vėlgi tai, ką mes žinom, nėra labai daug tyrimų tos skripties, bet lygiai yra tam tikrų signalų, kad Batoro universitetas dar kuri laiką, jau paskui nacistinės okupacijos laikotarės, vis tik tai tęsė tokią, na, pogrindinė tos veiklos turbūt taip visiškai pilnai neišėjtų vadinti, bet na, vyko vienokios ar kitokios veiklos, galbūt tyrimai vyko mažiausiai, bet, bet paskaitos diplomų kažkoks tai teikimas ir gynimas vyko net ir nacistinės okupacijos. Tai vat mes jau galim kalbėti apie to, kus, na, lygiai veikiančius universitetus, to pačiu fenologiniu. Tai kaip, kaip suprantu ir taip sudėliojant akcentus, tas uh, Stepano Batoro universiteto bendruomenė ir studentai ir profesūra iš esmės, kaip čia, iš vienos pusės jiems nebuvo daug galimybių ieškoti seliučio taškų su šituo, vat, kuriamu lietuviškoju Vilniaus universitetu iš kitos pusės turbūt buvo ir tam tikro principingumo ir užs, gal užsispirimo noro tęsti savarankišką veiklą, ne, nesisaistant su šituo lietuviškoju universitetu. Ir taip ir ne, nes mes primavom šitoj vietoj labai vertinti politinę situaciją, kurio, kurio viskas tas vyksta. Taip, tai, tai, tai viskas ne... Tie procesai, kurie vyksta, nevyksta normaliom taikos sąlygos. Tai yra, realiai vyksta antras pasaulinis karas. Į Vilnių plūsta lenkų pabėgėliai. Čia dar, dar iš Lenkijos, dar čia vienas toksai siužetas. Iš Vilniaus dalis profesūros kelėsi į Torunę. Ir Batoro universiteto profesūra yra, yra pripažįstama kaip ta, kuri prisidėjo labai smarkiai inspiravo Torunės universiteto, Mikalaus Kopernikų universiteto atsiradimą, ten pakliūna ir dalis, dalis studentų. Tai vat visiškai neaišku, kaip tie dalykai klausytųsi, jeigu tai nebūtų antro pasaulinio karo kontekste ir, 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 ir na, tų tokių peripetijų, kurios paskui ištinka Lietuvą ir Sovieto teimo kontekste. Tai vat visą tai kelią turbūt papildomų įtampų ir labai smarkiai sąlygoje akademinės bendruomenės sprendimus, tie, tie, kurie yra tuo metu priimami tokiam nenormaliom sąlygoje. Arūnas kažką norėjo papildyti. Ne, tai dėl studentų čia truputį turbūt vis dėl tos skirtingai buvo su studentais ir sudėstytais. Gal tas toksai profesūros daugiau buvo toks, galbūt šiek tiek ir lenkiškas išdedumas neiti į chlopų universitetą. Bet studentai, tai kiek, aš, kiek man teko skaityti, tai tikrai nemažai studentų įmatrikuliavosi ir ne tik į Vilniaus, bet be ir į Vytauto Didžio universitetą, nes buvo sudarytos tokios sąlygos. Išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą, nu, ten net ne lietuvių kalbos turbūt, ten toks bazinių žinių toks paketas, bet su, su, su galimybė atsidėta. Man atrodo, virš tūkstančio net Stepano Batoro universiteto studentų įstojo įvairius ir Vilniaus, ir, ir Vytauto Didžio universiteto fakultetus. Tai čia gali būti ir, ir kad po to ten tas šalinimas jau, kai vyko 41 metų rugsėjai, tai gali būti, kad čia buvo netgi iš, iš, iš Vilniaus į Kauną, paskui iš, iš Kauno vėl į Vilnių Nu, gali būti, nes tai ką minėjau, kad išgūt tos, tos politinės peripetijos nėra visiškai uh, įprastos. Jų, jūs jau porą kartų bandėt užbėgti tos 41 metus, aš dar vis dėlto norėčiau pasilikties 
pereiti iš 39 į 40 metus ir trumpai aptarti, kas, kas įvyko Vilniaus universitete pirmaisiais sovietizacijos po metais, tai yra po, po sovietinės okupacijos. Ir netgi yra visuomeniai pakankamai prieinama šaltinis pažinti tą istorijos etapą, tai yra toks na, subjektyvus šaltinis vienas žmogus perspektyva, tai yra tuometinio berods romanistika studijavusio uh, Alfonso Čipkaus, Alfonso Nikos Nilūno dienoraštis, kuriame jis kaip tik iš Kauno yra, yra atvyksta į Vilnių studijuoti, jam Vilnius yra vat, tokia kaip tipiniam lietuviai to meto labai svarbi simbolinė erdvė, po 39 metų spalio dešimtos e, jis savo dienoraštį ten džiaugauja, kaip ir pagaliau jis atrado pilnatvę, nes vat, Vilnius vėl bus, bus Lietuvos ir taip toliau, taip toliau, ir va toks žmogus atvyksta į, į Vilnių ir netrukus po to seka sovietinę okupaciją. Ir skaitant tą jo dienoraštį, aš prieš podcastą neperskaičiau jo naujai to etapo, bet pakankamai neblogai prisimenu. Na, jis mato įvykius, kurie vyksta, jis mato kažkokius tankus, mato kažkokį neramumą, bet iš esmės ten daug kažkokių perturbacijų tam universiteto gyvenime jis nemato. Iki 41. berželio 14. Kas yra jam dėl trėmimų operacijų, didžiulis lūžys ir taip toliau, taip toliau. Tai mano klausimas būtų toks. Yra tarsi toks ir pasakojimas, kad na, užėję bolševikai čia Lietuvoje 40-ais metais iki, iki būtent trėmimo operacijų elgėsi pavadinkim taip, na, ne tai, kad mandagiai, bet ne taip patvirai. Nesigrėbė masinio teroro, nesigrėbė kažkokių itin jau super grubių reformų, nors čia, aišku, ne, ne visai taip, nes reformos vis dėlto buvo pakankamai radikalius daugelio atveju. Tai Kaip šitame kontekste po 40 metų birželio atrodo Vilniaus universiteto gyvenimas? Tai turbūt irgi neatsiejama nuo vadau istorijos, bet ką čia galima būtų išskirti? Iki 41 metų, iki Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo, kas įvyksta universiteto gyvenime reikšmingai? Jeigu čia man klausimas... Gali būti jums, gali būti Mariju, gali būti Jurgitai. Nežinau. Aš gal tik tai... Bendrai turbūt pasakyčiau, kad nu, iš tikrųjų 40-41 metais sovietų valdžiai turėjo, nu, buvo kitų darbų. Turbūt didesnės svarbos prioritetė netvarka, negu kad Vilniaus universiteto ar, ar Vytauto Didžio universiteto sovietizavimas. Taip, jis iš tikrųjų prasideda ir, ir, ir vyksta pamažėlę, bet, na, Turbūt net, net tokiais tempais, kokiais jis vyko jau po, po antropusaulinio karo. Tiesiog, na, aš manau, kad neturėjo tiek, tiek žmonių, kad galėtų na, apriepti tiek daug. Tai iš esmės, labai drastiškų kažkokių pertvarkimų išties nėra dar to laikotarpiu, jeigu, jeigu ne, nelaikysim tokiam permainom tai, kad uždaromos studentų korporacijos, studentų organizacijos, nebelieka jų universitete. Jeigu ne, nelaikysim didelę permainą to, kad jau įkuriama į tą marksizmo-leninizmo katedrą ir prasideda tas teologinių disciplinų dėstymas, bet na, kadangi, kadangi tas dėstymas nu, yra, sakykim, taip dar tik tai prasidedantis, tik vienas meškauskas praktiškai lietuvių kalba, tai gali dėstyti visi kiti ten 
yra eksportuoti iš kitų dėsto rusų kalba, kurios niekas nemoka, nu, galima įsivaizduoti, koks, koks požiūris ir studentų, ir, ir, ir koks ten tos disciplinos poveikis. Tai, na, tai va tokius gal pagrindinius aš matyčiau sovietizavimo, sovietizavimo ženklus tuo laikotai. Gal Marius papildė daugiau. Na taip, čia Kaip Antanas pasakė, tas 40-41 sovietizacijos vaizdas gali atrodyti švelnus, kai žiūrim į pokario metus, nors turbūt švelnusis nėra, nes, pažiūr, jau 40 liepos 11-12 suimama virš tūkstančių, beveik 2000 politikų, buvusių valstybės tarnautų, karininkų, taip toliau, gal gali ir trėmimai visas sistemos sovietizacijas, pažiūrėj, teisinė sistema ten rūdėnį sovietizuojama 41 pradžioje irgi pakeičiama. Universitetas iš tikrųjų, jau, čia truputį gal kitokia situacija ir aš irgi, kaip ir Antanas pasižiūrėjau, nikos nelūno dienoraštį ir negaliu nepacituoti, kai 40 metų spalio devintą, grįžęs į Vilnių, studijom su ironija, su geroka ironija rašo, cituoju, nuvertus božių ir eksploatatorių valdžiai ir atsivėrus platesnėms horizontams darbo leudžiai, bendraputį atsirado naujų gyventojų, kurie su visų bolševikiškų bodrumų seka, kas ką veikia, ką kalba, su kuo bendrauja. Visame studentiškame gyvenime, kas anksčiau buvo nieks, dabar tapo viskuo. Ir, nu, matom ironiją, bet akivaizdu, kad, kad, kad yra tų pokyčių, va, tokiam, sakykime, net ir būtinėme mikroligmenyje, jis, jis tą mato ir jau toliau jis įrašo, čia necituosiu, bet iš esmės paminiu, kad per profesoriaus Levo Karsavino paskaitą išdrysiu atsistoti kažkoks komjaunolis ir pasakyti, kad čia Karsavinas viską blogai dėsta, čia viskas nepagal marksizmą yra. Tai jau, va, tų ženklų tokių, kad aktyvizmas, aktyvizmas atsiranda yra. Kitas dalykas, kad jisai paminė, Nikaniliūnas paminė ir švietimo valandėlės, kurios bendrabūtį atsiranda, privaloma rytinė mankšta. Tai tokių, nu, pavadinkime, švelnių dar niuansėlių randasi, bet vis dėl to, va, taip kaip ir profesorius sakė, jisai Jisai irgi paminė, kad, kad šiaip apart kai kurių profesorių pakeitimo universitete gyvenimas eina sena vaga. Tai iš esmės, nu, toksai, toksai ta, ta, ta tokia sovietizacija turbūt ganėtinai dar yra švelni. Jeigu taip žiūrint į turbūt ryškiausiai tas matosi, tai vat, būtent profesūros pakeitimė ir universiteto vadovybės. Tai rektorius nors ir lieka, bet prorektoriai ateina kiti. Ypač, sakykime, atvedami, nu, tokie turbūt patikimi žmonės, kurie, kurie gali ir projektoriai yra tie žmonės, kurie tam tikros sektoriuose ir, ir daro tos, tos dalykus. Tai, pavyzdžiui, ateina Zigma Žemaitis, nu, kurio ten negali pavadinti kažkokiu tai sovietiniu dideliu šulu, bet galbūt čia suveikia ir pokario metais turbūt tikrai tas veikia, pokario metais Zigma Žemaitis tampa universiteto rektorium, turbūt tikrai veikia tai, kad jisai 17 metais evakuavus Vilniaus gimnaziją į Vitebską, ten mokytojavo, buvo matematikos mokytojas, ir mokytojavos Sniečkui, Antanui Sniečkui. Ir tiek pokario metais, tiek, tiek vėlesniais Sniečkus apie Žemaitį pakankamai palankė atsilėpė. Aš kiek supratau iš tos 17 metų istorijos, tai tiesiog Žemaitis buvo, nu, nebuvo ne religingas. Ir šiek tiek tokį atsvarą duodavo tai, tam, tai tokia religiniai krypčiai toj Vilniaus gimnazijoje, vokotoj Vilniaus gimnazijoje. Vitebskė, tai va, gal, gal ištentė tokie santykiai, santykiai kyla. Nu, tai apie žemaitį dar, dar iš tikrųjų galima bus ir, ir vėliau pašnekėti. O šiaip turbūt nu, įdomiai tą situaciją universitete tuo metu, 40-41 metais ir Sigitas Igelevičius yra prašęs, kai 
jisai tokį išvelgė bandymą manipuliuoti internacionalizmo nuotaikoms ir turbūt toksai bandymą suskaldyti lietuvius su Lenkais, supriešinti juos ir, ir, ir na, galbūt toks skaldyk ir valdyk tokią taktiką, štai ne, nežinau. Kiek, ten, kiek, kiek iš tikrųjų tas, tas, tas bandymas pavyko, bet kaip suprantu, tai buvo bandoma įdėkti, kad na, visas disciplinos būtų išdalies dėstomos lenkiškai, iš esmės jas dubliuojant. Tai, tai yra, na, kad atsirastų paralelinės grupės lenkų kalba, bet turbūt ne lenkų kalba problema yra, bet tai, kad norėta greičiausiai tas lenkiškas grupės greitai paversti rusiškomis, va čia, kur problema išvelgė Gelevičius ir, ir, ir tai, kam pasipriešino universiteto vadovybė ir turbūt irgi tas, tas ir, ir šitas klausimas, ir vat kaip minėta jau ir profesūros klausimas, ir studentijos, ir čia vėlgi visada reikia turbūt nepamirškai nagrinėjom tą 39-40 metų lenkiškojo universiteto ir Vilniaus universiteto tą santykį, turbūt reikia, kad lenkai net tenka valstybės. Tai yra, nu, vyksta antras pasaulinis karas, jie labai yra, kaip sakyt, tokia, užgauti tos tautinės ambicijos, nacionalinės ambicijos ir apskritai toks radikalizmas padidėjęs, nes vis dėl to šalis kariauja, iš kalis perina į pogrindį, tai to reikia labai nepamiršti ir ten buvo ir, ir tas pats universiteto laikinas valdytojas 39 metų, Ignas Končius savo atsiminimuose rašė, kad net ir tokių grasinimų švelnių suaugdavo, nu, ne tai, kad grasinimų, bet profesūra pasakyto, kad mes neatsakysime už studentijos nuotaikas, kad čia gali net ginklas būti panaudotas. Na, nieks, nieks negalėjo garantuoto, tas toksai radikalizavimas jis turbūt buvo. Tai vat, na, sakykime, čia aš jau perinau į 39 metus, bet aiškiai matome va, tos, tokį santykių tasą ir nuo 39 ir į, į, į tą sovietizacijos periodą irgi. Nu, Lenkų studentai niekur nedingo. Čia liekant dar truputį prie Čipkaus turbūt tai jo reakcijai va, tuos keistų žmonės, nu pavadinkim, keistų žmonės, kurie vat, leidžia savo karsavina nutraukti paskaitas ir taip toliau, tai yra ironiška reakcija. Jeigu įsivaizduotumėm, kaip žmogus reaguotų į, į tai kokiais 49 metais, tai turbūt tokių žmonių visų pirma būtų bijoma. Tai jau ką nors pasakyti, kažką padaryti, dar ten išjuokti juos, o čia yra aiški ironiška reakcija. Tai ironija vis tiek yra, man atrodo, tam tikra pranašumo pozicija prieš, prieš tokius žmonės, tai turbūt irgi atspindi, kad na, ta sovietizacijai kažkokia vyksta, kažkokie keisti dalykai vyksta, jie, jie yra pastebimi, bet jie dar nėra brutalūs turbūt tokia savo, savo esme. Bet einant chronologiškai tolin, turbūt vienas didžiausių lūžių, kuris vat, jau įvaro baimės, tai yra... 41 metų jau minėto į Birželio 14-18 dienos trėmimai. Nežinau, tiesą pasakius, ar jie labai smarkiai palietė universitetą, ar, ar vadau, ar, ar, ar Vilniaus universitetą, kaž, kažkokių konkrečių skaičių neturiu, bet turbūt ne, ne, ne tiek tai svarbu, kiek šiaip bendros krašto nuotaikos, visų Lietuvos žmonių nuotaikos, kad na, žmonės tai gad dingsta, jie yra išvežami ir tai ne, negali nepalikt... Uh, Didžiulė, didžiulės reakcijos, didžiulių baimių ir taip toliau. Na, kitas lūžys, apie kurį jau užsimenėm, tai yra prasidedantis karas, netrukus tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. Ir Lietuva pakankamai greitai užimama Wehrmachto, čia įvedama nacio okupacinė valdžia. Tai klausimas tada turbūt jurgi tai būtų toks. Tai su kokiomis, nežinau, nuostatomis gal ne perskambu žodis, bet šiaip koks Koks nacių požiūris yra į universitetą, kurie čia randa? Ir tiek Vilniuje, tiek Kaune turbūt. Nacija ateina pakankamai pasiruošę, jau apsvarsta ir lab... apsvarsta tos veiksmus, kuriuo apskritai reikia imtis okupacinėse teritorijose. Ir 
ir, ir aš tikrųjų instrukcijų, kaip reikėtų elgtis ir panašu, kad peržengus Lietuvos teritorijoje elgiamas labai tvarkingai pagal instrukcijas ir visas dėmesys yra sufokusuojamas ir čia universitetas nėra kažkokiai išimtis tiek Vilniaus, tiek, tiek Vytauto didžio. Visas dėmesys yra sufokusuojamas pradžioje į dvi tokias grupės. Tai uh, į žydus ir antroji grupė, tai yra na, įvairūs komunistavė ir padėjai kitol dėkti sovietinį režimą. Tai yra labai aiškios tokios dvi grupės, į kurios yra, į kurios yra fokusuojamasi ir uh, tų grupių toks na, apribojimas ir lik, na, likvidavimas ir naikinimas prasėda pakankamai greitai, mes uh, žinom, kad holokaustas prasėda faktiškai uh, pirmom, pirmom nacio okupacijos uh, dienom, aišku, iki Vilniaus dar dar ateimas uh, užtrunka ir apkutai didžiuosiuose miestuose uh, žydų koncentracija getuose vyksta truputėlį kitaip negu pas Holokaustas provincijai, bet jeigu atkreipime dėmesį į universitetą ir aš na, tiesiog turiu nuojautą, nors, nors labai stipriai nežinau, tu domenų panašiai tą situaciją turėtų atrodyti ir Vytauto Didžio universitete, kad dalis iš provincijos po to stogų uh, jau studentų nebesugrįžta į universitetą ir nesugrįžta ne dėl to, kad nenori su studijų testi, bet nesugrįžta dėl to, kad dalis jų visai tikėtina jų buvo uh, nužudyti. Taip yra, yra vienas blokas. E, labai greitai iš e, esmės 1941 metų beros truksėjo 17 dieną e, Vilniaus universiteto rektoratas gauna dokumentą, kurio, kur, pagal kurį, kurį pasirašo e, aukšto mokslo departamento vadovas ir to dokumentu prašoma, beveik dabar negalbūt nebus citata, bet pakankamai tikslus o dokumento perpasakojimas, prašoma pašalinti iš universiteto dvi, tris negi turbūt ten yra skiriamos tris grupės, tai yra žydai, pus žydžiai būtent tas terminas ir yra naudojamas, ir trečia grupė yra komunistuojantys elementai. Tai va, į tuos visus, na, tas tris grupės ir, 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 ir yra pradžioje susitelkiama, Ir labai greitai esmeninėse žydų kilmės studentų bylose atsiranda panaikinimai, pašalinimai iš universiteto. Jeigu imtume, imtume dokumentus kaip teatrolo, tai įrašyta žodis atleidžiu iš universiteto, toks, toks labiau, labiau savitesnis, turbūt neutralesnis, netgi čia tu žodžių naudojimas, parinkimas, kokiais tie procesai vyksta ir akivaizdžiai, akivaizdžiai matomas. Tas liečia ne tik tai studentus, tas liečia ir, ir profesūrą, ir apskritai bet kokios, na, bet kokius veiksmus, bet kokius darbus universitete atliekantių žmonės, tai yra pašalintų laborantų, lygiai taip pat, kas jau buvo tokie labiau į vienokas ir kitokias sutyrimus susijusias funkcijas, funkcijas darantių žmonės. Neturim domenų, vat, tiesas atsitant, kad taip labai smarki nebuvo ieškoma domenų, kai buvo šalinami komunistai, komunistą darbą arba tą tokią na, naują santvarką, kur dabar pasikeitusi, bandė atstatyti žmonės. Ir netrukus po tarkim to tokio maisinio žydų, žydų šalinimo yra, yra universitetas išsinčia tą skaitą, išsinčia tą skaitą apie jau kaip įvykusį procesą. Ir yra jau raportuojama apie 650 žydų pašalinimą ir apie 80 lenkų pašalinimą. Tas vat lenkų kilmės studentų pašalinimas Yra toks, na, ne visai aiškus, nes kažkokio tai parėdimo, kurį gavo universitetas, aptikti, aptikti, aptikti nepavyko. Tiesa, vėlgi ta dokumentacija, kuri yra ir kuri šiandien išlikusi irgi tokia, na, tokia fragmentiška, net labai sunku paaiškinti, kodėl yra tokia. Dažniausiai tai yra iš tikslųjų mokslų fakultetų, tai yra, kad sudaryti sąrašai, tarki matematikos, matematikos, fizikos fakulteto, 
yra sąrašas 350 apytiks leistyje, žiūrių kilmės studentų yra sąrašas apie 40 lenkų kilmės studentų, kurie buvo pašalinti. Tai va, tie procesai įsisuka ir dalis studentų tiesiog arba negrįžta į studijas dėl holokausto, čia aišku susijęs su žydų kilmės studentais, tiek dalis studentų yra pašalinami ir vat, na, jau pakankamai ankstėjau 41 metų mokslo metų prasėda visiškai kitokių sąstatų universitete, kuris turbūt atspindi ir tas netektis, kurias patyrė, na, jau arba jau pradėjo patirti ir Lietuvos provincijos miestai ir miestai. Toks techninės klausimas, tiesiog klausytojom galbūt paaiškinti, tas terminas pusžydžiai, tai čia turimo meni iš mišrių šeimų kilančius asmenis ar Iš principo, tas terminas nėra taip iki galo, ką šiuo konkrečiu atveju, kas buvo turima, aš negaliu pasakyti, galiu labai turbūt pasiremti apsitai, kaip nacių politiko bendrai tai buvo suprantama. Ir čia labai taip išsiskirstų dvi tokios kryptis, tai yra pužiūdžiai, taip iš tikrųjų, tai yra žmogus gimė šeimoje, kuomet vienas iš tėvų yra žydų keimės, bet... Čia yra vėlgi kitas klausimas, kuris yra susijęs ir su judaizmo tradicija ir ką labai neblogai nacijai tikrai iš manijų suprato. Ir tas pats vyko taip pat visoj Europoj, kad tais tokiais labiau pužydžiais, jeigu tai galima sakyti, tą negražų žodį vartojant, buvo laikomi žmonės, jeigu mama yra žydas. Jeigu tėvas yra žydas, tuomet net ir pačioj Vokietijoj ne visada tokie žmonės buvo izdoliuojami ar naikinami, ten truputėlį tas antikis buvo kitoks. Kas konkrečiai čia Vilnius buvo turimo meni ir būtent prieš kokio tipo žmonės buvo imtas į sankcijų, aš negaliu pasakyti, nes kas yra įdomu, kad toje taskaitoje, kurioje yra teikia universitetas apie jau, na, kaip įvykusi pašalinimo faktą, tos grupės kaip pužydžiai, ji nėra išskirta. Taip, tai ar jinai kalkuliuota, tarkim, iš žydus, sunku pasakyti, ar iš viso bandoma nematyti tos grupės žmonių, tarkim, ir na, nekreipti dėmesio į tą prašymą, mes, mes, žiūrėjau, na, paaiškim to, kol kas ne. Tai taip, ciniškai tariant, turbūt universitetas pirmaisiais nacijos okupacijos metais kitų tautybių sąskaitą Lietuvėje, tam tikrą prasme, kad ir kaip taip makabriškai beskambėtų. Aš tada dar norėčiau paklausti, nežinau kurio, bet gal galėsit atsakyti, Fiksavom, kad sovietinis režimas, kad ir elgdamas, jis taip turėdamas kitur prioritetų, vis dėlto atsiranda tam tikras ideologinis krūvis universitete, atsiranda tos marksizmo-leninizmo katedra, Meškauskas kažką čia veikia ir panašiai, atsiranda tie keisti žmonės. Ar nacijai turėjo kažkokį bandymą ideologizuoti patį dėstymo turinį, ta prasme, ar primėte ideologiją universiteto gyvenimai, ta prasme, jau aišku, fiksavom, kad iš ideologinių paskatų kenčia žydų kilmės studentai, bet ar ta tolimesnė universiteto veikla, kuri nebuvo uždaryta iki 43 metų, ar ten matome kažkokias ideologizacijos apraiškas? Aš pavandysiu turbūt galbūt kalbėti ne apie ideologizacijos tam tikrą kryptį, bet apie tas nuotaikas, kurios vyksta universitete. Nes pradžioj turbūt vėlgi mes turim galėti nečiliginti ir tą su sovietinės okupacijos pradžią, kur kuomet nelabai galbūt jaučiasi arba kažkas labai smarkiai pradžioj radikaliai nevyksta, bet pakankamai greitai mes jau galim šneikėti apie turbūt 1942-us ir iš tikrųjų labai ryškiai jau 1943-ais metais prieš universiteto uždarimą kovo 15 dieną 
kad atsiranda tam tikras toks, na, pasipriešinimas arba nesutarimas profesūros ir studentų aplinkoji tiems dalykams, kurie, kurie vyksta. Tai vat šitas reakcijas, na, ir tokį nesutikimą, tarkim galiausiai net nesutikimą jungtis tos vadinamos lietuviškuosius SS būrius, dėl kas kas tampa iš principo ir universiteto uždarimo priežastimi, Tai vat matyt, kad galėtume svarstyti apie tai, kad formuojasi tam tikros opozicinės nuotaikos, nepritarimo nuotaikos tiems dalykams, kurie, kurie tuo metu vyksta Lietuvoje. Bet ar, ar nastavo socialistinė valdžia natūralu, kad bandė kontroliuoti ir bandė žiūrėti, kaip tie dalykai, kaip, kaip tarkim, na, veikia galbūt ideologiškai ir kurią, kurią pusę praėdė stavartų universitetas, bet aš abejočiau, ar buvo labai kišamas į, į patį dėstymą, ar, ar, ar kažkaip labai ypatingai jisai buvo ideologizuojamas, ar atirado kažkokios taip pat kaitos alternatyvios meškauskui. Ir, ir, ir apakankamai sunku pasakyti, bet tas laikotarpis turbūt nėra taip gerai tyrinėtas, nebent kolegos papildytų gerokai. gerokai. Tai aš, aš vėlgi iš tos bendros perspektyvos, nu man aš netyrinėjęs ne, ne Vilniaus universiteto tvarkarašių ir kurikulimo nacių okupacijos laikotarpių, bet bendras toks vis kiek įspūdis yra, kad nacijai tai turėjo dar mažiau žmonių, kurie galėtų taip ta kasdienė kažkokią kontrolę dėstymo vykdyti ar, ar jo lab įdėkti kažkokias ideologinės disciplinas ideologinius turinius į patį dėstymo procesą. Tai kiek, kiek čia buvo, man atrodo, vietinės iniciatyvos tą, tą daryti, tai tiek ir buvo, bet nekarėčiau čia dabar pasakyti, kiek. Tai turbūt irgi fiksuojant tam tikrus dalykus, at vėl matom universiteto tam tikrą mažėjimą žmogiškąją prasme, ta prasme, studentų mažėja, nes jie yra naikinami ir panašiai. Ir vis dėlto jau užsiminėm, kad na, ilgainiui nacijai pradeda čia įtariai žiūrėti tą universitetą ir tai išvirsta į tą garsų į 43 metų universiteto, Vilniaus universiteto uždarimą, kuris iš kartu siejamas ir su plačioji atmintyje su represijomis prieš lietuvių inteligentiją, su Štutkofu, garsiausias to pavyzdys, aišku, yra balys ruoga. Tai nežinau, ar čia verta kažką dar, jeigu turit kažką čia aptarti, kažką užakcentuoti apie tą vat, universiteto uždarymą, galit papildyti, jeigu ne, tai šoksim prie antrosios sovietizacijos. Matau, kad interesantų. Ka, galima nebent tik tai pasakyti, kad čia eilinį kartą rodo, tai aš kažkada susakęs, kai mes dar atminties diplomus pristatinėjom Delfi studiją, tada buvo to metinis rektorius Žukauskas, ir, ir sakiau, kad per universiteto istoriją iš esmės galima, arba nu, šalies istorija irgi galima matyti universiteto istoriją arba atvirkščiai, tai čia irgi toks, toks iš esmės vat, vienas iš tų aspektų, kai, kai pirmas dalykas, kur eina represijos, tai yra prieš universitetą ir prieš inteligentiją, tai vat irgi tas uždarimas nu, jisai neveltui turbūt toksai buvo ir taip pat skaudžiai ir 18 metais reaguojama, taip pat skaudžiai Lenkai reagavo ir, ir natūraliai, va čia yra toks, toksai universitetas, nu, kultūros ir, ir švietimo žydinys ir, ir būtent Vilniaus universitetas ir tai skaudžiai reaguojama ir skaudžiai kertama į tą pusę, tai vėlgi iš kiek žinau, taip tos paskaitos pogrindėje, nes čia irgi susijęs, kaip, labiau aišku, Lenkų paskaitos pogrindėje vyko, 
kiek ten organizuotai, neorganizuotai, kitas klausimas. Ne šiaip ir didžioji Lenkijoje irgi vyko, nes čia tokia buvo tos, tos pogrindės Lenkijos valstybės politikai, iš esmės, kad, kad pogrindėje veiktų ir mokyklos, ir, ir, ir švietimas, ir kiek žinau, net bausimas popiežius Karolis Vaitylą irgi Krokuvas, Krokuvoje ten tokias, nu, paskaitas, sakykime, tokia pogrindinė universiteto savotiškai irgi Lenkija. Tai čia Vilniuje tų, tų dalykų irgi buvo, bet nu, kiek, kiek daug, kiek organizuotų turbūt sunku pas. Kitas universitetas vis tiek, tu jo taip neužniauši iki galo tos, tos minties raiškos ir kažkokia tai veikimo vien tik tai uždarydamas, užparikaduodamas, užkaldamas duris. Tai mes čia turbūt irgi tarp pildės, mesgi turėjom net ir atveju diplomų komisijai, kad ir, ir lietuviškoje to universiteto diplomų, to prasme, kad studijos ypač tų paskutinių metų studentų studijos buvo na, taip neoficialiai tęsiamos ir net diplomai buvo išdavinėjami be, 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 be parašų ir, ir, ir ant spaudų. Tai mes truputį turėjom sunkumą nuspręsti dėl to diplomo validumą. Bet aš gal nesuvengitas atvejus labai yra įdomus, kuris ir paminėsiu pavardę, nes, nes tai yra ta pone, kuri šiandieną gyveno Jungtinės Amerikos valstijos ir šneku apie Agotą Vileišytę. Tai vėlgi Vileišių pavardė yra tokia labai išskirtinė mūsų, na, ir, ir Vilnietiško, ir Kaunietiško turbūt aplinkoj. Tai va, čia tai buvo Agotas Vileišytės atvejus, kuris labai aiškiai rodo, kad, na, vykos vienokos ar kitokios studijos, o tai ką Rūnas minėjo, Ir tikrai jos byloj asmeniniai yra išlikęs diplomas, kuris vadinasi provizorinis, tai toks laikinasis, tai vat vėlgi to diplomo pavadinimas turbūt leidžia įsivaizduoti, kad nu buvo projektuojama, kad tas diplomas kažkada galėtų virsti tikru. Taip, tai vat, na, kad, kad, kad įgautų visiškai kitokias išaiškas. Ir panašu, kad tas diplomas jau buvo netgi suteiktas, kas gali būti visai irgi įdomu, tai jau kažkur pakeliui bėgant iš Lietuvos. Tai va, dar, dar vieni tokie, to, 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 to gan, gan, gan įdomu student, pa, pa, pas sužetas. Taip, tai vat, grįžtant prie, tarkim, to tų pogrindinių universitetų, galima būtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad ir Batoro universitetas veikia nacionalsocialistinės okupacijos metu, ypač derdant akcentus į medicinos studijų. Lygiai taip pat Vilniui šalia, tarkim, institucionalizuotų ir veikiančio Vilniaus universitetą, dar kuri, bent jau kurį laiką, Kai, kai kurios rytis ir kai kurie dalykai yra dėstami būtent ir, ba, ir Batoro universitetai, kad tikrai visiškai apsaulčiantų ten pogrindį. Gerai, tai truput šokam vėl tolin, 44 metai, Liepa Vilnius krenta po sudietų kojomis. Ir jeigu vat, mariau tavęs klausčiau, mes vat, irgi 39 metais iškėlėm klausimą, ar tas universitetas buvo atkurtas, ar sukurtas, ar kaip. Tai iš esmės klausčiau panašaus klausimą, nes na, 44 metai sovietai įžengė į Vilnių, kuris yra apgriautas gerokai, ištuštėjęs gerokai ir jie randa uždarytą universitetą ir jie, na, ar jie jį sukuria ir jie jį atkuria. Kaip vyksta, arba kitai paklausiu tiesiog, kaip vyksta vat, šito jau sovietizuoto sovietinės aukštosios mokyklos uh, kūrimas? pokario metais. Nu, čia sunku pasakyti, atkūrė, sukūrė, kaip čia, kaip čia tą traktuoti, gal netiek ir svarbu, bet svarbiau paminėti, kad gal net iki sovietų dar šiaip praktiškai lietuviškoje inteligentyje, kuri ir 40-41 metais tam universitetai ir nacio okupacijos metu 
netgi veikia, tai jie pasirūpino atkūrimu to universiteto, nes ten netgi teisiškai visokios prieimimo taisyklės jau rudenio vėliau atsirado formaliai, dar iki tol buvo patvirtintos kaip ir takas laikinos prieimimo taisyklės. Kitas dalykas, kad šį buvo nu, tikrai labai stipriai nuniekotas ne tik Vilnius, bet ir, ir universitetas irgi. Universiteto turtas ir bibliotekos stogas, kiek žinom, buvo sudegęs, ten varvėjo, lašėjo ant knygų, sukrautų tiesiog stirtose, sukrautų lašėjo vanduotai. Tai irgi va, tas, tas aspektas labai sunkino kūrenimo klausimai. Čia reikia visada atsiminti, mes kalbam apie universitetą ir įsivaizduojam, kaip jis dabar atrodo, bet kaip tuo metu buvo ir kad reikėdavo kūrenti krosinės, kad būtų šilta ir kartais iki minusinės temperatūros nukrisdavo auditorijose, tai irgi, irgi tas toksai Ta, ta turbūt reikėtų turėti omeny, bet šiaip, jeigu kalbant apie sovietizaciją, tai irgi turbūt nėra lengva atsakyti, bet pirmiausia, nu, keliuose lygmenyse mes galėtume sakyti, pirmiausia yra, aišku, profesūros ir mokslo personalo pakeitimas, nu, ar, ar tiesiog kaž, kažkokių tai atnaujinimas, atšviežinimas, jos sovietizavimas, aišku, ideologinis spaudimas ir, ir, ir to, tų visų ideologinių organizacijų dėgymas. Ir, ir kitas dalykas, aišku, tas politinis susidorojimas su studentyje. Tai toksai, nu, tai, ką mes jau čia tyrinėjame tų, tų atminties diplomų kontekste. Ir tai turbūt ta sovietizacija irgi ne, ne tokia lengva buvo, kaip galėtų atrodyti. Tai nebuvo lengva nei apskritai bendrų šalies mastų, nes vyko ir partizaninis karas, ir, ir tas toksai, nu, svarbiausiai sovietizuoti, tai ne, ne tik kad institucijas, bet tai sovietizuoti žmonių elgėsi. Tai va, tas, tas buvo sunkiausia. Ir, ir sakykime, ta mokslo personalą ar studentyje išmėtyti gana lengva, bet tai savaime nieko čia nepadaro. Ir, ir va tas toksai gal simboliškai, nu net nesimboliškai, bet toks kaip ženklas ar pavyzdys, kaip sunku buvo tvarkytis universitetų, galėtų būti rektorių kaita. Tai pirmas buvo Kazimieras Bėliukas, pradirbo porą metų, tada atėjo Zygmas Žemaitis jau mano minėtas, vėl porą metų ir tik tada ateina, ateina bučys, atrodo. Ar, ar Bučas, atsipašau, Jonas Bučas, ir, ir jis jau šiek tiek ilgiau pradirbo, bet irgi tik iki 56 metų. Tai ta kaita tokia vyksta irgi suprantant, kad, kad matomai ne, nerandama kaip čia kur ką padaryti. Ir vat atsimenu, susiradau dar prieš podcastą, ką, ką nusifotografavęs iš archyvo turiu. Tai 48 metais vienas agentas sovietų MGB perdavė informaciją, jis kažkaip pavyko jam pasikalbėti su Zygmu Žemaičiu rektoriu, jis ten kažko paklausė ir, ir perdavė, kad Žemaitis labai su palengvėjimu sutiko, sako, aš jau nebe rektorius ir to labai džiaugiuosi, nes nu, jis, jis jau jautė tą ideologinį spaudimą ir irgi tokio, tokius žodžius, aišku, reikia labai atsargiai vertinti agento perdodumus žodžius, jau čia toks sugedęs telefonas gali būti, bet vis tiek turbūt žinutė buvo aiški, kad jis jautė, kad, kad dabar bus ideologinis spaudimas tik stipriesis matomai tą matę ir vat perspėjo, kad dabar lietuviams universitete bus ganėtinai sunku. Kitas dalykas tos sovietizacijos, kas dar geriau turbūt parodo, negu kad rektoriai, tai tokių iš Maskvos atsiunčiamų mokymo ir auklėjimo reikalų pro rektorių likimai. Tai 45-6 mokslo metų Mokslo metais buvo paskirtas toks Andrėjus Malkovas, čia paskirtas tai konkrečiai komandiruotas iš, iš, iš Maskvos. Jis praktiškai po pusmečio jau, jau buvo diskredituotas, LKPCK turėjo pripažinti, kad jis visiškai neteko, netgi taip ir parašyta, net, net galima atsituoti, kad netaktiškų savo elgesių prarado visą studentijos ir profesūros pasitikėjimą. Nu, tai matomai irgi įsivaizdavo esas didelis viršininkas ir universitetą, tai net ir sovietizuojamam universitetą, tai ne, nebūtinai su, suveikia. Jis dar 
pradirbo iki 48 metų, bet buvo atleistas, jį pakeitė Levas Višerovas, kuris pratempė vos metus irgi nieko gero nenuveikęs ir po to, kurį laiką vakavo ta, ta svarbi šiai prorektoriaus, nes čia auklėjimas tai čia ir yra tas, tai, ką, tai ką sovietai, kaip sovietizacija maskavo po to auklėjimo žodžiu, tai auklėjimo prorektoriaus nebuvo, reiškia vakavo tas postas, kol galų gale ateina Konstantinas Mitropolskis 50 gruodį ir jau ten ilgesnį laiką su jo turbūt tokia ta sovietizacija galima su jo vardu sėti, kuri jau, jau tokia įtemtesnė ir, ir sėkmingesnė buvo. Tai čia, čia tokia, sakykime, tas, tas toksai iš, iš viršaus einantis dalykas. Kitas aspektas, aišku, yra tos ideologinės disciplinos. Tai visų pirma, jau kalbėjome, kad atsiranda marksizmo-leninizmo pagrindų katedra jau 40-41 metais, tai čia po 44 visą tai yra atkuriama. Dar tokios, jinai buvo bendra universitetinė katedra, dar atsiranda dar trys tokios bendra universitetinės, tai karinė katedra, politinės ekonomijos ir fizinės kultūros katedra. Nu tai turbūt nekalčiausiai iš jų skamba fizinės kultūros katedra, bet iš tikrųjų po to pavadinimu slepiasi ir toks dalykas, kad studentai turėjo tokius vadinamus padaga normatyvus išlaikyti, o tas padaga reiškia išvertus, reiškia pasiruošęs darbo ir gynybai. Nu tai iš esmės fizinis laimas irgi pajungiamas kariniams reikalams ir irgi nu, vis tiek vaidina tam tokiam karo šlovinimui, čia ką tik antras pasaulinis praėjas, tai, tai irgi, irgi prisideda prie bendro tokio, tokio ideologinio spaudimo. Nu ir aišku, studentų atranka visų pirma, turbūt ryškiausias ženklas studentų atrankoje, tai kad jie priverščiami yra pildyti, nu kaip ir visos kitos sovietmečių pareigybės ir, ir kur tu bedirbtum, be, be, besidarbintum, turi užpildyti anketą. Tai jau reikalauja kažkokių domenų apie šeimą, apie, apie tai, koks, koks šeimos reiškia, gerbų vis buvo, kokį turtą turėjo ir panašiai. Per tai irgi atsijojama dalis studentų, o kita dalis, čia mes ir iš atminties diplomų tą, tą patyrėme, tyrinėdami tos pavienius atvejus, kad pagrinda, pagrindas pašalinimui buvo, kai nuslėpdavo tos duomenius, reiškia, nu, pasiparašydavo ten ar, ar turto mažiau, kad turėjo, ar ten kilmė kažkokia, ar pasiparašydavo darbininkų kilmenus, iš tikrųjų ten, sakykime, gal iš inteligentijos buvo ir panašiai, tai, tai irgi toksai nuslėpimas automatiškai gaunasi, kad, kad, kad buvo kaip pagrindas pašalinimui, bet ką dar norėčiau akcentuoti, kad iš tikrųjų tas sovietizacijas šiuo tai vardinu, vardinu, jinai nebuvo tokia lengva ir pasižiūrėjus tarybinio studento universiteto laikraščio, kuris atsirado 50 metais numerius, aš radau keletą tokių žinučių, kai per komjaunimo susirinkimus, kai, kai buvo kritikuojamas koks nors komjaunolis, nu, vykdavo tie tas kritikos, savikritikos sensai, taip vadinami, kur iš esmės, nu, ten kažką kritikuodavo, lygi ir auklėdami iš esmės, Tai, tai, o tas kritikuojamasis turėdama, turėdamas priimti žaidimo taisyklės su tokiu savikritiškų, aš esu kaltas, labai kaltas, tokiu savikritiškų pranešimų įstodavo, pripažindavo žaidimo taisyklės, reiškia, nu, ir, ir, ir tam tikrą prasme, nu, pavadinkime, tai pasiduodavo tom žaidimo taisyklėm. Tai per tokius vat, susirinkimus viešus net, net universitetiniai spaudoj buvo parašyta, kad studentai nedrausmingi, triukšmauja, kai tik tai kažkas kritikuojamas ir ka, ka, kažkas asmeniškai minimas pradeda trypti, švilpti ir čia net tikrai ne vienoj žinutėj tokia, net ir jau vėlesniai šeštoj dešimtmečio pabaigoje rašydamas vienas žmogus rašydamas komjaunimo universiteto komjaunimo istoriją irgi tą prisiminė, kad čia citata žodis, citata užglušinti bandydami, reiškia, tokį kritišką balsą komjaunuoliai trypdavo, švilpdavo ir, ir visaip kitaip triukšmavo, kad tik tai nesigirdėtų. Kitas dalykas, kad irgi buvo parašyta, nelabai noriai nešioja komjaunimo ženklelį. 
kas čia buvo gan pagrindinis toks komjaunolio atributas, sakykime, tai nelabai nori nešioje komjaunimo ženkleliniui suprasti įstovį tą komjaunimą, bet jau pasirodyti, kad, kad yra toje organizacijoje nelabai nori. Tai va šitie ženklai irgi leidžia pajausti gal šiek tiek tas nuotaikas, kad nu netaip lengvai čia sovietam viskas vyksta ir turbūt va, baigiant svarbiausias akcentas yra 55-58 metai ir tas visas vėlinių reikalas ir ten toliau nusitesintis į litonistikos katedrą, kad net ir postalinizmo ir po tų visų dalykų vis tiek Ne, ne, universitetas nėra ramus, nėra nuramintas, nors jau čia jau tikrai, jau, kaip sakant, kaip organizacija jau veikia šiek tiek geriau negu pokario metais. Ir meni iš, iš teologinės pusės labiau spaudžiama, iš administracinės pusės labiau spaudžiama ir, ir vis tiek nesugeba nuraminti. Labai daug dalykų čia Marius palietė. Aš tam tikrą prasme nežinau, ir tai bus ne apie bendrimas, ne ką, bet Arūno norėčiau klaus klausimo, kuris šiuos pusės labai paprastas, atrodo iš kitos pusės sudėtingas. Mes fiksavom, kad ir 40-ais metais bolševikai nelabai čia turi žmonių, kurie vat, galėtų vykdyti tą sovietizaciją, fiksavom tą patį ir nacių okupacijos metais, bet pokario metais vis tiek dalis, aišku, tos vat, senosios inteligentijos yra represuojama, dalis ir, ir čia ir galime tos universiteto profesorius paminėti, Nantana Žvyronas, Tadas Petkevičius, Levas Karsavinas, tas pats jau minėtas Vosilius Ezemanas, yra represuojami, dalis yra pasitraukia į vakarus, Bet yra ir dalis senosios inteligentijos, kuri lieka universiteto universitete, tam tikrą prasme, kuri vat, brendusi tarpukariu ir vis dėlto dalyvauja kuriant šitą a, sovietinį augrinai projektą. Tai klausimas, kaip sakiau, nei, nei labai paprastas, nei labai sudėtingas. Iš kur tai, tie žmonės ir kodėl keičiasi jų santykis? Jeigu vat, fiksavom, kad 40 metais tie Tos permainos vyksta taip sunkiai, nenuosekliai ir ta prasme, kad tie žmonės nelabai tame dalyvauja. Ar čia tik tais baime yra vienintelis motivatorius ir galim ieškot kažkokių kitų priežasčių? Taip, tai čia aš vis dėl to nesureikšminčiau per, per neliktų dėstytojų valymų, dėstytojų represijų. Nes iš tikrųjų, nu, jeigu pažvelgtumėm turbūt Galbūt ant dviejų rankos pirštų galima būtų suskaičiuoti tuos, kurie buvo represuoti Vilniaus universiteto dėstį čia ką paminėjai, tai dar kelis pavardės turbūt jau ardintumėm ir tos sąrašas pasibaigta. Man atrodo, bendrai buvo tokia pregija ir prioritetas buvo vis dėl to ir okupacinės valdžios, kuo daugiau vietinės inteligentijos įtraukti į sovietizacijos procesą kaip aktyvius dalyvius. Tai ir... Nu, taip labai galima tarmiškai pasakyti, čia dėja vis dėl to ta vietinė inteligentija ir taip nesišvaista labai jau. Tas teroras, nes stalininis nebuvo toks galbūt grubus, kokį mes įsivaizduojam. Ir, ir netgi studentų atžvilgį turbūt galima kažką tokius labai, labai prieštaringas tendencijas matyti. Maris kalbėjo apie atranką ir apie, apie tų atsijojama net ne, ne, nepatikimų studentų. Aš sakyčiau, kad bent jau tais pradiniais metais iškart kontra pasaulinio karo, iš esmės to, tų anketų reikalavimas pildyti nebuvo, ne, 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 buvo ne tiek atsijojimo įrankis, kiek informacijos surinkimo įrankis. Ir tie, kurie nu, nenuslepia, kad jie ten yra iš kažkokių buožių šeimuolę, tai jie bent jau pradžiai nu, kažkokių tai 
nu, kad jie dėl to negalėtų įstoti universitetą, man atrodo, ne, ne, nebuvo, nes irgi čia buvo, nu, poreikis ir, 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 ir būdas vis dėl to ištraukti tą jaunąją kartą iš miško ir atvesti į universitetą, kuri, kuris irgi yra, na, tokia kaip ir kalbė naujos inteligentijos ir, 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 ir jaunimo sovietizavimo kalbė. Tai tas ištraukimo momentas, man atrodo, buvo svarbus. Ir po to jau, vat, kurie, kurie vėlgi gudraudami ir Ir taip, nu, tarsi atliepda, reaguodami į tą tokį sovietų valdžios lūkestį, kad jie yra iš kažkokių tai geresnių šeimų nuslėpę kažkokius duomenis, po to jau jie kenčia dėl to, nes jie yra tų patikrinus radus tuos netinkamus duomenis tų mandatų komisijų šalinami už universiteto. Arba po to tampa, nu, tų jau tremiamų 48-49 metais šeimų Kaip, kaip šeimų nariai ištremiami ir, ir, ir pašalinami iš universiteto. Bet tokio masinio, tokios atrankos atsijojimo, kad va čia tie, tie gali studijo, tie ne, turbūt nu, aš negrįšiau, taip sakyti. Vis dėl to buvo daugiau toks noras įtraukti kuo daugiau žmonių į tą. Ir nu, propagandinė galų galia prasmes sudarymą sąlygų žymiai didesniams skaičių žmonių studijuoti sovietiniai aukštojai mokykloje buvo, buvo naudingas. Čia irgi tą norite sakyti kažką? Taip, aš, aš naičiau truputėlį šiek tiek galbūt ir papildyti ir pabandyti nam parodyti vėlgi atminties diplomų jau atveju iš cirkų bylų pavyzdžių, kad tai, ką kalbėjo Arūnas, viena vertus iš tikrųjų veikia, veikia kaip tam tikrą sistemą įtraukti žmonės, vėlgi prisiminkim, kad atsiranda plataus masto ten nekivaizdiniai skyriai ir, ir, ir sudaroma vis, vis kuo toliau to daugiau vairiausių galimybių, ypač jeigu vėlesnių truputėlį laikotarpių. Yra sudaroma galimybių na, maksimaliai dideliam skaičių žmonių, žmonių ateiti, bet to pačiu yra labai akilai stebima, kad studentų elgesys, vat, kad tas elgės su tam tikros formos, apie kurias anksčiau yra užsiminęs Marius, atitiktų tam tikrus standartus. Ir jeigu, tarkim, ir būtent sovietų, aš ten tos tokios indikacijos, kad tavo elgesys yra netinkamas, taip, arba tavo elgesys net, net, net egzistuoja tokio formuluotė, atitinka arba netitinka sovietinio studento vardą, jis tam tikras kažkokias, na, elgioso formas, tam tikrus kontaktus, e, tai va, to, to stebėjimo vis tik, tai, vis tik tai būdavo, bet tada labiau buvo turbūt šalinimai iš universiteto labiau už vienokius ar toks individualius veiksmus, arba už tam tikrus, na, tokių nedidelių, grupų veiksmus, atliekant vienokius ar kitokius, kitokius dalykus, tarkim, kad ir organizuojant tam, tą garsėje vėlinių bylą, arba, tarkim, situaciją su Romo kalantos susideginimu irgi tam tikri, tam tikri brusdėjimai. Tai, kad vis, vis buvo bandama užgniaužti ir identifikuoti tos žmonės, na, kurie kursitoj su nelaikytum, bet tie, kurie skaitina tas na, opozitinės negatyvės arba taip kaip sovietmečių vadinta, vadinta nacionalinės įvairias, įvairias nuotaikas, kurios buvo neprimt nuo to laikotarpio valdžiai. Tai va, iš esmės, na, studentai, vis tik studentų gyvenimas vyko po tokių padidinamuoju stiklu ir natūralu, kad ta informacija teidavo ir iš vidaus mešė, nes turėtume šneikėti vien tik tai, kad tai yra na, iš išorės kažkokia stebėsena, bet iš vidaus lygi taip pat kai kuriais atės ir iš pačių studentų tapo. Va, ta, ta irgi turbūt reikėtų, reikėtų labai aiškiai, aiškiai matyti ir suprasti, kad tai yra labai sudėtinga situacija, kurioje bando kažkaip koegzistuoti labai skirtingos, skirtingos pažiūros na, ir vieni bando, bando įvertinti ar iš tikrųjų na, tą, į brusdėjimus link ar nepritarti linkę. 
bei keteisingi ar neteisingi, na. Gal jeigu apie dėstytojus ir profesūrą kalba, nes Santana klausimas daugiau ir buvo, bet apie tos motyvus, dėl ko jis įtraukiama, tai iš tikrųjų ir dėstytojai, na, jeigu žiūrim kažkokius atskirus atvejus, čia pas mane ne per seniausią įrašę ir bakalauro darbą, apie vieną tokį atvejį, tai iš tikrųjų tas ir dėstytojų pasirengimas mokytis kalbėti bolševikiškai ir perimti tą tarybinio dėstytojo, tarybinio mokslininko visą tą elgesio kodeksą ir išmokti elgtis buvo tikrai nemažas ir tikrai stengiasi jie tą daryti. Dabar bandant kalbėti apie motyvus čia svarstyti turbūt daug galima būtų, čia visą podcastą skirti tam kitą, bet turbūt labai matom gan anksti jau nacio okupacijos laikotarpių darkubilius, man atrodo, apie tai rašė, kad įsitvirtina toks lietuvių inteligentijai kultūrinės rezistencijos mitas, kad va štai mes negalim kažkaip tai jėga neturim galimybių priešintis okupantam, tai mes dirbdami kultūriniai srityje, intelektualiniai srityje galim sukurt kažkokią tai atsvarą tam sovietizmui, įsaugot lietuvių kultūrą, tai na, tas kultūrinės rezistencijos mitas čia galbūt šiek tiek ir uslopinantos ažinės priekaištus, kai kurie, kad neįsijungia į tą rezistenciną kažkokią veiklą aktyviau Tai tikrai ir pokario metais buvo stiprus ir tarp universiteto dėstojų taip pat. Turbūt ne tik pokario metais, dabar jau man atrodo, tas kultūrinės rezistencijos mitas jau po truputį bliukšta, bent jau nebėra taip aktyviai skaluojamas, nes tiesiog turbūt žmonės, kurie tame dalyvauja ne tik apie universitetą, kalbant šiaip apskritai apie inteligentiją, Bet šiaip po ko 11-osios pavardžius visą ar sąjūdžio laikų spaudą, ar 91-92 metų, tai labai daug yra publikacijų būtent pasakojančių apie tą kultūrinę rezistenciją, kažkokią kaip prasmingesnę, kaip dažnai statomai jo poziciją su partizaniniu pasipriešinimu, kuris alia buvo kraujo leigimas, ten beprasmėsiu, taip toliau, taip toliau, tai... Čia tą gal dar svarbu už akcentuoti, kad tai nėra vien tik stalinizmo ar hrušiovmečio laikų fenomenas, bet jis buvo ir kaip čia aktualus ir atkuriant Lietuvos nepriklausomybę. Kadangi čia truputį užsiplėpėjom, aš dar du tokius didesnius klausimus turiu, tai vienas bus apie tuos pačius atminties diplomus, kurios galvojau aptarsim pabaigoje, bet kadangi taip jau visi lysdavo jį į pokalbę, tai paskui dar detaliau panalizuosim, kas tai yra. Dar Arūnui norėčiau paklausti apie vyruojančią irgi tam tikrai įsivaizdavimą, kad buvo stalinizmo baubas ir destalinizacija kaip tam tikra opozicija. Tai kitaip tariant, ta destalinizacija dar kartais vadinama atšilimu, bet tas pats atšilimo, tuo pačiu atšilimo laikotarpiu dažnai būdavo ir šalnų ir Tai gerai ir matosi universiteto gyvenime, jūs čia nekartai jau minėjo tą garsio vėlinių bylą. Tai kaip yra su tuo atšilimu Vilniaus universiteto istorijoje? Ar jis buvo, ar jis buvo jūntamas ir kodėl problemiška apie tai kalbėti galbūt? 
Jeigu jis buvo, tai jis buvo labai trumpai, galima mėnesiais turbūt suskaičiuoti. Nuo, nuo 56 metų rudens iki 50 gal 7 metų pabaigos. Ne, iš tikrųjų, čia tikrai paradoksas atlydys aukšto mokslo sfero ir ypač Vilniaus universitete tikrai buvo labai, labai trumpas. Ir čia turbūt na, galima įrėminti dviem, dviem, dviem įvykiais. Tai 55 metai, tai kaip na, savotiška Vilniaus universiteto sovietizacijos pabaiga mano požiūrį, simbolinis dalykas kapsuko vardo suteikimas Vilniaus universitetui. Ir po to labai trumpas tas audringas laikotarpis rektoriaus Juozo Bulavo laikai, kai iš tikrųjų na, galbūt universitetas trumpam e, tampa tą vietą, Lietuvos okupuotos Lietuvos visuomeniai, kai universitetas na, turi tokią potencialą tapti kažkokių tai nonkonformistinių e, nuotaikų vietą, tokio antisistemine veikimo žydinių, tas gana aktyvus tikrai studentijos įsitraukimas į vėlinių minėjimus ir tuos protestus. Ir ne, ne tik tai čia, ir tų įvairių peticijų pasirašymas dėl Vilniaus atikatedros gražinimo, dėl, dėl Gedimino prospekto vardo gražinimo ir panašiai. Tai bet labai labai greitai visą tas tiesiog užgniaužiama ir iš pradžių pats Bulavas, pačių Bulavų susiduruojama, jau 58 metų pradžio jis atleidžiamas iš, iš rektoriaus pareigų. Ir kitas smūgis tada yra prieš lietuvių literatūros katedrą. Tiksliau čia turbūt galima būtų iš esmės irgi Sniečkaus Hebros bandymas sustabdyti naują židinio tokio antisistemino atsiradimo, nes tas smūgis iš esmės nukreiptas prieš Putiną, Putino mokinius tą užgniaužtų besirandantį kažkokį alternatyvaus mąstymo ir, ir, ir veikimo žydinį. Tai toks labai greitas, man atrodo, regavimas į, 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 į procesus Vilniaus universitete vykusius 56-57 metais ir išduoda tą sniečkaus norą kontroliuoti situaciją ir nepaleisti situacijos kontrolės, kaip tai vyko, pavyzdžiui, Latvijoje. Nes aš čia matyčiau, ypač Bulavo asmeny tokis e, e, turbūt ryškiausias to tautinio komunizmo e, atgimimo ženklus, tai Sniečkus labai greitai pamatė, kad čia, čia gali būti netgi galimas konkurentas jam ir labai, labai greitai sutvarkė ir, ir, ir Vilniaus universitetas po to, kai rektorio ateina jaunas matematikas Jonas Kubilius, jau akivaizdžiai nebeturi, ne, 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 nebelieka ne, ne čia potencijos ir, 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 ir galimybių tuo būtent būti kažkokio antisistemino žiūrinių, tarkim, kaip kai kurie universitetai kainininiai Lenkijoje. Nu, 56 metų, tai iki, iki bent jau iki 68 metų yra būtent ta vieta, kuri turbūt labiausiai, labiausiai išjudina tą Nu, iš tikrųjų, man tas, ta, ta epoha ir tas klausimas įdomus, aš Antanų jį ir įsiūliau apie tai pakalbėti ir, ir va, tas su, su, Lenkijos, su Lenkija palyginimas ir, ir tie reikalai Vilniuje ir čia akivaizdu turbūt keli dalykai iš tos Bulavo darojimo kampanijos, kad čia iškyla ir kelios tokios žvaigždės, na, aišku, ne tik dėl to iškyla, bet čia irgi savo nemažą indėlį 
padaro, tai visų pirma, to metinės miesto, Vilniaus miesto komiteto pirmasis sekretorius Griškevičius, kuris, reiškia, irgi ta, ta prisideda ir dar to metu jaunas Lenino rajono komiteto irgi sekretorius, ne pirmasis, man atrodo, bet, bet už ideologiją atsakingas Mišutis, kuris vėliau jau tampa jau visos CK skyriaus atsakingų už ideologiją vadu. Tai irgi čia jie, nu, parodė savo tokį, kaip sakant, imlumą tą ideologinį ir, ir ką reikia daryti ir kaip čia darotis ir ką reikia kalbėti ir kaip, kaip universitetą tvarkyti, tai irgi tai ne, nebuvo tas, tas paskutinis dalykas, dėl ko jie paskui ir tą karjerą pasidarė, kaip sakykime, iš tos jaunesnės kartos, jau tos pokarinės, ne, ne, ne iš tų tarpukarinių komunistų, o buvo istorija, tai iš visų yra labai įdomi, man atrodo, jis tautinių komunistų buvo daug anksčiau, ne, net negu 56 metų, nes jisai 37-38 metais jau susnieškų su konfliktavo ir istoriją iš, iš LKP to, ten, to metinės ir, ir vis ten ne, nu, buvo tokia vėliau jis aiškinosi dėl to, kas ten buvo, tai jisai, aišku, čia jau turbūt retrospektyviai nu, reikėtų tikrinti, kiek ten aš tokių ženklų kurie būtų iš to laiko to tokio kažkokio paaiškinimo ne, neradau, bet vėliau jisai aiškino, kad įstojo ir nepritarė tam, kas vyksta Sovietų Sąjungui, iš esmės stalinizmui, nepritarė didžiausiam tom represijom. Tai iš kuris apie jį žinojo, turbūt tų ženklų, ženklų buvo, bet jau tada vyko konfliktas. Ir va čia kaip ir profesorius minėjo, kad visa inteligentija buvo labai reikalinga sovietam, tai 40-ais buvo vas vėl gražinamas, priimamas, nu iš esmės tos, tos čėdėje tą inteligentiją tausoja, kokia įmanoma, nes čia nu, ne tik, kad šiaip inteligentija, bet jis jau nu, vis tiek jau yra komunistas, tai, tai, tai tas jiems irgi irgi yra svarbu. Tai va čia to, tokie keli tie niuansai, turbūt tas universiteto darojimas visame atšilimo epochoje, jeigu taip jie galima pavadinti, jeigu tokia Lietuvoje egzistuoja, tai, tai tikrai nu, jau perina iš tokio, kai mes pradėjom pokalbį apie universiteto istoriją kaip nišinę, tai čia jau perina į tokį bendrą sovietų Lietuvos istoriją, bendro, kas va, apie nomenklatūrą, apie, apie ideologizaciją ir apie sovietizaciją bendrai. Tai dar tik paskutinis patikslinimas, kad nepakiptų tas mūsų pokalbis taip paties atšilimo klausimo, tai iš esmės, jeigu taip trumpai, turbūt galima fiksuoti, kad ir ties 57 metais ir pasibaigė bet kokios iki perestroikos atšilimo universitete apraišos gyvenimą. Aišku, mes ant galim fiksuoti tam tikrų judėjimų, nu, pavyzdžiui, 79 metais tas pogrindinis leidinys Alma Mater, bet jis vis dėlto ateina turbūt iš konkrečių asmenybių, ne iš universitetinio gyvenimo. Ir ta, jeigu taip skambiai leisit pasakyti, stagnacija universitete atėjo anksčiau dar ne, negu iki Brežnevo ir buvo iki pat Gorbačiovo, ar ne dar ilgiau. Vienių kažkokių tai judesių galima fiksuoti, iš tikrųjų, ir dar ir Romuvostas judėjimas ankstyvoja fazėje ir, ir skuočio atvejus Universiteto dėstas aktyviai dalyvavo tą disidentinį veiklą, bet tai ir būtų tokios pavienės išimtis, bet bendrai universitetas nėra ta aplinka tos kažkokios tai antisisteminio, nu, gal bent jau neformalaus kažkokio tai veikimo, ne, nėra ta kultūrinė erdvė, intelektualinė erdvė, kur gimtų kažkokios tai antisisteminės idėjos. Na ką, tai pabaigai tada užbaigsim tuo, ko norėjom turbūt pradėti, bet atminties diplomai. Jurgita, kas tai per iniciatyvą ir ką, kodėl į šiandien universitetui aktuali? Šiandien universitetui aktuali atminties diplomų idėja dėl tokio, na, 
labai sudėtingo dalyko ir noro pabandyti permastyti ir suprasti tuos dalykus, apie kuriuos mes šiandieną kaip tik ir kalbėjom. Tai yra bandyma suprasti, kad Vilniaus universitato istorijoje, kokiai buvo, kad na, visi norim matyti, kad labai šlovinga, yra buvo visokiausių atėjų, visokių atsitikimų, įvairių suvaržymų ir kai kada pakankamai nekaltų studentų ir dėstųjų mūsų požiūrį nekaltų, aišku, nubaudimo. Ir tai yra toks savotiškas noras ir būdas atstatyti teisingumą ir tuo pačiu pabandyti įsivertinti tai, kas vyko praeityje, lygi taip pat suvokti ir vietos žmonių tam tikrą bendradarbiavimą formuojant tam tikrą, na, turbūt totalitarinių režimų užsakymą galbūt arba tam tikrą norą veikti pačią visuomenį. Tai ta iniciatyva yra gimusi 2015 metais ir aš net pati nustavau, kad jau ėmėm ir suskaičiavom penkietą metų, kažkaip labai taip viskas greitai, šešioliktais metais įvyko pirmas įteikimas, bet idėja kilo po to, kai Vilniaus universitetas gavo vieno Izraelio profesoriaus Moshe Lapidot laišką, kuriame buvo prašoma įvertinti, kaip šeimoje buvo įsivaizduojama genialaus studento matematiko Klaunės Meištovskio pasiekimus. Ir pirmą kartą, būtent tam laiške, buvo paminėtas toks faktas, kad šeimai įsivaizduoja, kad jis buvo pašalintas iš universitetų. Ir įdomu tai, kad universitetą kolidoriuose nuo vienos administratorės ir nuo vieno projektorius prie kito tas laiškas klaidžiojo kurį laiką. Pasiekė mane, iš esmės pasiekė visiškai ne per kažkokią liniją, kad čia reikėtų kažką teisteikti, kažkaip tai paminėti, bet labiausiai per tą mano pagrindinę interesų svyti Lietuvos žydų istoriją, čia buvo ieško mano, bet kažkas čia dabar nutiko. Ir man kilo atkenu absoliučiai paprasta mintis, kuri keista, kad nebuvo kilusi niekam iki tol, ne pats to, kad tas laiškas vaikščiojo kolidorius. Tiesiog pasižiūrėti jos meninė bylo Vilniaus universiteto archyvę, visiškai paprasti dalykai, nors buvo kreipiamas į visus Vilniaus archyvus, jose nieko nerado, vyko didžiulis susirašinėjimas dėl to. Ir atsiverdo, tą dylą mes labai aiškiai pamatėmės, pamatėm tą vadinamai atleidimo iš universiteto dokumentą, tuomet pradėjom neieškoti dokumentų, kurie būtų susiję, ir kuriais paremtas atleidimas, tie dokumentai saugomi centrinė valstybės archyvė. Ir išlindo visas masyvas klodas didžiulis, būtent to žydiško ir lenkiško atleidimo. Ir paskui pradėjom svarstyti ir beje taip kinavo šiaip tokių pastangų pabandyti sujungti ir ne tik tai koncentruoti į, tarkim, na, žydišką tą segmentą, nuo kurio prasidėjo pati iniciatyva, bet pabandyti žiūrėti į totalitarinių režimų poveikių universitetų nepalyginti plačiau. Tai va, ir sujungėm šito vieto į, na, tos du totalitarinius režimus ir jų poveikio įvertinimą, tai yra kalbant apie nacionalų socialistus ir kalbant paskui apie sovietinį. Tai va, pati idėja tokia ir buvo, aš esmės, pagerbti ir atstatyti teisingumą. Ir vakar teikėm tris diplomus gyviems studentams, dėja šiame dėl epidemiologinės situacijos nebuvo galimybės daryti kažkokiai platesnės ceremonijos, ką mes jau buvom įpratę daryti. Ir vakar buvo teikiami diplomai trim studentam pašalintėm dėl labai tokių skirtingų priežasčių. Tai viena studentė vienuolė, sesuolina Marija, neteko galimybę studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros vien dėl to, kad įstoja vienulyną. Taip tai yra įsitikinimų momentas, 
tapo, tapo, tapo priežastimi ir, ir pagrindiniu akstinu. Ponas Salkonsas Budiokas irgi gerokai virš 90 metų amžiais turintis ponas fizikos matematikos studentas. Įdomu tai, kad iš jo atsiminimu visiškai aišku, kad jo kursiokai arba tie žmonės sukreisė gyveno 18 žmonių viename bendrabučio kambaryje. Vėliau tapo pakankamai garsiais ir akademikais, ir profesoriais, matematikais, ir fizikais, ir kai jis praėda vardinti, ir tai yra iš esmės, na, su kojas pradėjo studijas, tai yra, tai, tai yra na, būtent tu, tu mokvas tričių pakankamai ilgą laiką buvęs, na, toks elitas. Jam pačiam taip sėkmingai nesusiklostė, tiesiog mes tokią situaciją aptarėm, kad jis buvo priimtas universitetą, pradėjo studijuoti ir vėliau buvo pašalintas paaiškėjus papildomą informaciją apie jo tėvų socialinę patį. Tai va, vienas momentas ir ponas Zygmas Tamakauskas, kuris vakar atsėmė irgi lygiai taip pat diplomą, tai vienas iš vėlinių, vėlinių tos garsiosios bylospių, kurią kalbam organizatorių, bet lygiai taip pat susijęs ir su daugybė kitų dalykų, nes ponas Zygmas Tamakauskas iš universitą buvo pašalintas du kartus. Tai vieną kartą ta prioritis įvartinta taip labai visiškai na, standartiškai akivaizdžiai turbūt, kad iš kažkoko pasirinkamų galimai vos neprevešių sąrašo, kaip, kaip už elgesį netitinkanti sovietinio studento vardo, taip ir rašyta toks net iš, iš tiesa graži formuotė, kuri periodiškai pasikartoja studentų bylose, o antrą kartą jis buvo pašalintas už pasikartojusią nacionalistinę veiklą. Taip, matau, jau net nebebandoma buvo kažkaip tai įvinioti, bet, bet labai aiškiai pasakyta, kokios tai buvo priežastis. Tai vat, Čia yra bandymas, bandymas atsakyti įsingumą, aš naudodamas į progą ir tikėdamas, kad mūsų podcast'ą girdės pakankamai na, platus ratas klausytojų, norit kaip įdėmesi, kad mes ieškome tokių atvejų ir labai prašom giminaičius kreiptis į Vilniaus universitetą, geriausiai ties į Vilniaus universiteto muziejų ir lygiai taip pat dėl epidemiologinės situacijos mes šiemet tiesiogai diplomus įteikėm trim asmenim. Vienas ponas laukia diplomo Kaune, kadangi negalim įdėti diplomas, kol kas nėra, nėra įteiktas, bet yra nominuota daugiau asmenų ir jų biogramos yra skelbiamos Vilniaus universiteto tinklą, tai teis prieskira istoriją. Tai jeigu turėjote savo šeimoj panašių situacijų ir kažką, kažką tarkim, žinote ir prisimenat, tai na, tiesiog skirkite laiko kelias minutės ir įveikite a, į grįžtančios atminties prieskirą, pavojinyti pasižiūrėti ar kartais jūsų giminaitis nėra nominuotas, nes mes identifikuojam tyrimo metu kaip tada pavardės, a, kurios būna šalia nominuotos menų, bet a, ne visada turim galimybės a, atrasti giminaitis arba netgi pačius asmenis, tai tokia pagalba būtų labai reikalinga. Na, aš kaip tik... Turėjau garbės vat, viename tokiame teikime atminties diplomą pernai sudalyvauti. Mano senelis a, buvo išperdolintas iš neakivaizdinio skyriaus istorijos studijų. Jau buvo beveikęs be baigęs, rašė diplominį darbą apie Lietuvos LDK inkorporavimą į Rusijos imperiją. Tas darbas, man atrodo, buvo konfiskuotas kagebistų ir paskui taip ir neatsirado niekur. Tai paskui Vasinelis, kai jie plankydavo, visakydavo, atumatėjai mane, vat jau prie, prie istorikų jau priėmė pagaliau, jau, nes jis, jis pagal viską uh, turėjant popieriaus ekonomistų išsilavinimą, bet ne, jam labai rūpėjo tas ekonomistų išsilavinimas, bet va šitas diplomas tai jam rūpėjo. 
Tai einant link pabaigos, turbūt, jeigu kolegos nebeturi ką įsiterpti, aš va kaip tik sujungsiu tas atminties diplomą su savo rekomendaciją, čia kol kolegos sugalvos, ką galima parekomenduoti jums paskaityti, pažiūrėti ar pamatyti. Man atrodo, kad jeigu mes pradėjom podcastą apie tą universiteto istoriją nuo 39 metų ir iš karto mes matėm, na, opozicijas ir priešpriešas tarp tos vat, Stepono Batoro universiteto tradicijos ir tas ir istorijos ir vat, to lietuviškojo projekto universiteto. Ir šiaip man atrodo, kad mes dažnai matom Vilniaus istoriją ne per Vilniaus istorijos prizmę, ką jau anam podcast'e bandžiau pasakyti, o būtent per Lietuvos istorijos, tai net ne Lietuvos istorijos, net ne Lietuvos, o Lietuvių tautos istorijos prizmę. Tai man atrodo, kad va, šitas atsigražimas atminties diplomus į vat, žmonės, kurie va, tokiu būdu nuokentėjo nuo totalitarinių režimų, tai leidžia mums tam tikrą bendrystę pamatyti ir sutaikyti tam tikrą prasme va, tuos, nu neskraudas, bet tuos skirtingus požiūrius ir atrasti bendrystę tiek Vilniaus istorijoje, tiek Vilniaus universiteto istorijoje. Ir mano rekomendacija būtų, aš pirmasis pasisakysiu, kad niekas ne, nenukosia tu manosios, tai labai rekomenduočiau dabar gal truputį nebe taip aktyviai rekomenduočiau gal palaukti truputį, kol prims pandeminė situacija, bet kol mo muziejus yra atviras, galima nueiti pažiūrėti į parodą su sunkus amžius, ir netgi dvi parodas, kur vat būtent ir pamatysite pakankamai nemažai universiteto istorijos, ypač tai mažojoje parodoje, bet Viena iš didžiojo, didžiojo parodoje eksponuojame Lenkų tapytojo Andžiaus Vrublevskio darbai. Jo tėvas kaip tik buvo Stepano Batoro universiteto profesorius. Ir kaip tik kalbam tiek jo kurį, kuriniuose, tiek ir toje mažojoje parodoje apie Vilniaus istoriją, kalbama būtent apie va, tą na, Vilniaus istoriją, kurią mes šiandien va, ir bandėme aptarti. Ir ten labai daug bendrystės galima pamatyti, ne vien tų nesutaikančių naratyvų, bet va, kažkokią bendrystę, kuri, kurią sujungia va, šitų žmonių istorijos tragiškumas. Tai, tai rekomenduočiau nueiti į mo muziejų. Tai va, ar kas nors turite dar rekomendacijų, kurias aš dėja, kaip visą laiką prieš podcastą pamiršau priminti, kad apie jas reikėtų pagalvoti? Kanaigi mes iš tikrųjų, atsiprašau Rūnai, kanaigi mes iš tikrųjų nebuvom na, perspėti, kad turėtume pagalvoti, bet aš manau, kad mūsų, mūsų tema šiandienos ir vakarykštis gintadienis labai taip leng, leng, lengvai suponuoja pabandyti visiems pasieškoti knygų, kurių, kurių be pavadinimas visų gali būti labai panašus ir tai vienas Alma Mater Vilnensis ir iš, iš esmės yra nuo kelių kilogramų storumo knygos iki trumpų universiteto istorijai. Tiesiog pavandys suprasti plačiau tą bendrą, bendrą schemą, tai siūlyčiau turbūt pačią naujausią trumpąją Alma Mater, Alma Mater Vilnensis istoriją kolektyvinį, kolektyvinį iš esmės istorikų istorikų darbą apie, apie mūsų visų Vilniaus universitetą. Tam, kad iš tikrųjų pavandytume ir turėtume galimybę pažvelgti į universitetą tais kampais, kurias, kuriai, kuriai siūlė Marius, kad tai yra ir visuomenės raidos aspektas apie universitetą valstybėje ir valstybė universitete. Arūnai? Tursiu, kad nesenai šie angliskas šitos, šitos istorijos leidimas, tai kas turit bičiulių ir... ir, ir pažįstamus neskaitančių lietuviškai, tai labai geras daiktas rekomenduoti irgi skaityti, o tik tai dar pantrindamas ant anui, kuris nukosėjo mano siūlymą. 
irgi prisijungčiau tikrai rekomenduoju šitą paragą lankyti, aš buvau turbūt pirmą dieną po to, kai atsidarė muziejai lankytojams, tai tikrai spūdingi. Mano rekomendacija nebus susijusi, iš dalies galbūt, galbūt susijusi kaip, kaip bendrai prasme, kaip kalbėjom, kad Vilniaus universitetas vis tiek turi nebejotinai savo vietą bendroje šalies istorijoje, tai vakar pasižiūrėjau per LRT rodomą tokį dokumentinių laidų ciklą prarasta kartą. Laidos pačios nerekomenduoju, neitin man ypatiko dėje, bet kas labiausiai sudomino, kažkur jau prieš tai, po to supratau, kad buvo girdėjęs apie tą dokumentinį filmą, ten buvo kadrai iš 88 metų dokumentinio filmo tarp lygių lygus ir laisvi. Tai ten tokie akivaizdžiai perestrojkos ir glasnos ženklai tame dokumentinėme filme, nes ten operatorius su režisieriumi važinėjo ir ieškojo nomenklatūros spets visokių reikaliukų. Važiavo į spets polikliniką, apklausinėjo ir netgi tie, kas nu, pasižiūrės, pamatys ten ir tokia ponė Kristina Butriminė, kuri draugystės viešbūt yra kalbinama ir šiek tiek teisinasi, kaip čia viskas nėra taip, kaip čia jums atrodo ir kaip čia nomenklatūra irgi turi teisę gerai gyventi. Tai tikrai yra įdomus autentiškas įrašas, kurio nu, buvo tiesa gan nustebęs, kad jis toksai, nes aš apie jį buvau girdės, bet nebuvo matęs ir jį galite pamatyti LRT medietekoje, ten tikrai nuostabių dalykų vis, vis atsiranda. Tai aš, kaip ir Visada visas nuorodas ir rekomendacijas, rekomendacijas į nuorodas į jas sudėsiu į YouTube video aprašymą ir galėsite susirasti, ne, nereikės ieškoti patiems. Na ką, tai va tokios rekomendacijos iš mūsų, toks žvilgsnis į Vilniaus universiteto istoriją irgi iš mūsų, tai linkėdami turbūt gerų švenčių, gero poilsio, ramybės, pabuvimo namuose, pabuvimo paskui muziejuose. Ir atsisveikinam turbūt iki kitų kartų, aš kaip visą laiką nemokau tos Mariaus dainelės apie tai, kokiose platformose jūs mūsų galite rasti, bet jeigu jau klausote iki šitą įrašo vietą, tai turbūt reiškia, kad suradote mus kažkur, tai galit nereikia tos dainelės. Tai va, tai tokia čestuška aš ir atsisveikinu. Iki. Visą. Ačiū, ačiū, iki.